0: Herzlich Willkommen im Resümee-Podcast. Wir sind klo 1444 und Frustra030. Yes. Und wir sprechen heute über die Deutsch rap releases vom 7. Mai 2021. Mm. Und wir sprechen über eine sehr, sehr schwierige Woche. <lacht> wir müssen zugeben, dass wir lange Zeit überlegt haben, ob wir eventuell wieder ausfallen lassen sollen. Mm. Einfach weil wieder so wenige Songs rauskamen, die wir beide irgendwie gut fanden, mm. haben dann im Endeffekt gesagt, komm... Wir haben einen coolen Gast mit PTK am Start. Wir suchen uns die vier Songs raus, bei denen wir noch sagen, ey, das waren aus der Woche noch die besten. Und machen sowas wie eine kleine Mini-Folge. Ja, Mann. Also Mini-Folge heißt trotzdem, dass wir vier Songs dabei haben statt
1: sechs und den Newcomer natürlich wie jede Woche auch. Aber bevor wir jetzt mit dem ersten Song starten, möchte ich noch einmal auf den Remix Contest aufmerksam machen, den ich bereits in der letzten Resümee-Folge angekündigt hatte. Ich habe in Kooperation mit iGroove, MusicStep und den DIY Studios einen Remix Contest auf die Beine gestellt, bei dem ihr den Song Raus, Feed Pimp aus meiner Kreuzberg EP remixen könnt.
2: Lass mich über den Tellerrand schauen, ich hab noch immer beide Teile meiner Eltern zu Haus Aufgewachsen in einer Welt, in der man Helden nicht braucht So frei scheiße, ich komm hier doch selber nicht raus Ich bin ein dicker weißer Bonze in einer Zeit, wo schon viel zu viele denken, unsere Chancen wären gleich
1: der Contest richtet sich demnach in erster Linie an alle Produzenten. In meiner Bio auf Instagram findet ihr den Link zum Contest, wo ihr das A Cappella herunterladen könnt. Und der Gewinner hat die Möglichkeit, gemeinsam mit mir eine Single zu produzieren, inklusive Veröffentlichung. Und der Einsendeschluss ist der 14. Mai. Also wenn ihr den Podcast am Montag hören solltet, dann habt ihr noch vier Tage Zeit. Und ich freue mich über jede einzelne Einsendung. Ähm, dazu habe ich auch ein Gewinnspiel vorbereitet. Jeder, der den Beitrag zum Contest auf Instagram teilt und mich in seiner Story markiert, nimmt automatisch dran teil. Gewinnen könnt ihr eine von drei exklusiven Merchandise-Paketen, die es auch wirklich nur dreimal gibt. Und ja, genug Werbung, kommen wir zum ersten Song. Der erste Song kommt von Baji, äh, heißt Ghetto Pavarotti, produziert von Nail, Alex und MEZ. Und so hört er sich an.
0: Das Gute daran, dass wir ja nur vier Songs ausgewählt haben, ist ja, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir eventuell diese Woche beide den gleichen Song der Woche haben. Und ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass wir uns vielleicht darauf einigen können, dass von den vier Songs, die wir gepickt haben, dass der sein könnte, der am ehesten an das rankommt, was wir von einem guten Rap-Song erwarten.
1: Ja, doch.
0: Zumindest war das so das, was ich so beim zweiten, dritten Mal hören gedacht habe. Mhm. Äh, ich muss sagen, dass ich vorher noch nie etwas von Bachi gehört hatte. Also als du äh, den Song reingeworfen hast, war ich so okay, krass, wer ist das? Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt eher so Newcomer, New School ecke ist oder vielleicht irgendjemand, der seit 30 Jahren Musik macht und voll an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Aber ja, mir hat der Song gut gefallen. Das Einzige, was mich gestört hat, ist die ein bisschen zu sehr getrellerte Stelle im ersten Part. So, Da gab es dann so zwischenzeitlich so zwei, drei Lines, die mir zu sehr singsang waren. Mhm. Aber alles in allem war das für mich ein guter Song. So die Hook überkrass. Also das klingt wie eine Hymne. Voll. Und auch die Thematik war irgendwie dann doch was, was man jetzt nicht jede Woche auf Modus Mio hört. Voll. Ich
1: habe ehrlich gesagt auch noch nichts von dem gehört gehabt. Ich habe auf Instagram einfach eine, eine kurze Fragerunde gemacht und gefragt, ähm, ey Community, was kam denn raus? Was äh, fandet ihr ganz gut? Und da wurde wirklich von A bis Z alles genannt. Aber Baci wurde relativ oft genannt, so dass ich auch reingehört habe. Und allein das Video... War unfassbar krass produziert. Es klingt für mich auch als Song nicht so nach 0815. Also es ist auf jeden Fall gerade, was die Hook angeht, unfassbar gut gesungen. Der Beat ist sehr organisch mit so klassischen Instrumenten. Es beginnt ja mit Piano und geht dann so in eine Art Orchester über. Und genauso klassisch steigt er mit dem Gesang in der Hook auch ein. Er singt nämlich der Ghetto Pavarotti, der Mozart für die Blocks, der Goethe der Straße für den Brennpunkt Van Gogh. Da Vinci der Sintis, der Kölner Karl Off, Vivaldi vor all mit der Tasche voll Stoff und äh, das wirklich unfassbar gut gesungen. Vor allem dieser Bezug zu unseren Dichter und Denkern in Verbindung mit den Blogs. Ähm, das Video spielt den Chorweiler, der junge Mann kommt aus Köln, äh, aus einem Stadtteil vielleicht äh, mit einem für mich wunderschönen Blockpanorama und an der Stelle auch liebe Grüße an meinen Bruder Osiris, der da auch aufgewachsen ist, den ich da besucht hatte. Also es ist wirklich ja, es ist wirklich krass, wenn man da steht, natürlich ein Ort mit viel Arbeitslosigkeit, Armut, Perspektivlosigkeit. Es ist halt ein Brennpunkt, so wie er es auch beschreibt und genauso steigt er in den ersten Part ein. Raus aus dem Wohnwagen, wo wir gewohnt haben, ohne fließend Wasser, ohne Obstgarten, Überfälle auf Juweliere für einen Chronographen mit Mondphase. Vom Pech verfolgt wie ein roter Faden, so oft liegen geblieben wie bei einem Motorschaden. Ich war einer von den Todgesagten, doch muss ab heute nie mehr auf dem Boden schlafen. Und das ist so unfassbar gut geschrieben. Die äh, Reime sitzen, die Aussage ist da, auch hier mit diesem ohne Obstgarten, ohne fließend Wasser. Diese Bilder sind auf jeden Fall on point. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ja, safe. Hast du noch irgendwie Textpassagen mit dabei?
0: Also andere habe ich nicht rausgeschrieben, aber ich habe den zweiten Teil von dem, was du zitiert hast, auch aufgeschrieben. Also allein diese Reinkette roter Faden, Motorschaden, Totgesagten, Bodenschlafen. Mhm. Das war schon sehr, sehr nice. Und gerade in der Woche, wo man jetzt wirklich teilweise das Gefühl hatte, so ey, was ist eigentlich los mit Deutschrap, zumindest ging es mir so, mhm. war das dann doch ganz nice, so eins, zwei Songs zu haben, bei denen man so denkt, so ja man, das würde ich mir auch nochmal anhören, weil es einfach was Eigenes war.
1: Safe. Ich habe einen Kritikpunkt bei dem Song, und zwar beim zweiten Part, der hat mich leider nicht so abgeholt. Es war für mich so ein bisschen zu wild gesungen, zu viele Harmonien, die ineinander gegangen sind. Ich meine, er kann singen, er hat eine sehr angenehme Stimme, aber ich persönlich fände es einfach geiler, wenn er auch im zweiten Part mit Rap angefangen hätte und nicht mit Gesang, weil er sowieso in der Hook singt. Das ist so der einzige Kritikpunkt, aber auch wirklich Meckern auf hohem Niveau, weil ich den Song im Großen und Ganzen einfach gut fand. Und ich habe diese Woche tatsächlich keinen Song der Woche, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann wäre es definitiv Bhaji geworden. Aber kommen wir zum erfreulichen Teil des Podcasts, auf den ich mich auch jede Woche freue. Und diese Woche, wie bereits angekündigt ist, PTK mit am Start. PTK, was geht ab? Tag, äh, nicht viel Alter, was geht bei euch? Ach, wir haben gerade schon gesagt, dass wir eigentlich relativ unzufrieden sind mit dieser Release-Woche. Und umso schöner es ist es dass wir äh, dich als Gast haben. Ähm, bevor wir anfangen mit dem Quiz, äh, wollte ich nur noch mal sagen, hört mehr Pityka. Und damit übergebe ich mein mein Wort an Klo.
0: Yes, und zwar habe ich natürlich auch diese Woche wieder ein Thema dabei, was auf ptK abgestimmt ist. Okay, nice. Ich habe ein sehr spezifisches Thema dabei und ich habe die einzigen neuen Lines mit dabei, die ich überhaupt dazu gefunden habe. Oh. Äh, und zwar habe ich im Vorfeld den Wikipedia-Eintrag von BTK gelesen, einfach so, um mich zu informieren, so, ey, was könnte ich machen? Mhm. Und da steht einfach, inhaltlich grenzt sich der Rapper mit seinen explizit sozialkritischen Texten, die Themenbereiche wie etwa Rassismus oder Gentrifizierung betreffen deutlich von anderen ab. Und ich habe es im Vorfeld versucht, vor Fusra geheim zu halten, aber es wird um
2: Gentrifizierung <lacht> gehen. Habe ich fast schon geahnt, Digga. Surprise, Digga. Aber ist ja auch okay, Alter. Das ist, ist schon mein Thema, muss man sagen. Das heißt, ich
0: habe neun Gentrifizierungslines dabei.
2: Geil. Wo das Wort fällt, oder was?
0: Genau, wo das Wort fällt, wo es um die Thematik geht. Ach, so. mhm. Und äh, ihr dürft dann jetzt jeweils raten, wer die geschrieben bzw. gerappt hat.
2: Nice. Gibt es eine Auswahlmöglichkeit, oder wie läuft das?
0: Ja, genau. Ich habe immer vier Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Und... Äh, Frost antwortet dann zuerst und danach antwortest du. Also das heißt, es geht nicht um Schnelligkeit oder so. Ihr könnt das auch irgendwie begründen, wie ihr wollt. Aber
2: es ist schon Competition, ja. Und äh, ja, wir spielen safe, um Bruder. Safe. Ja, ja,
0: safe, 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 safe. <lacht> Alles klar. Normalerweise spielen wir immer um einen Döner.
2: Ja, dicker, gerne, bei Dojum, am Kotti. Ja, geil. Das ist
0: super. <lacht> nice. Dann würde ich sagen, wir fangen mit der ersten Line an. Zitat, Haare auf dem Rücken, Schocks an Händen und Füßen, Affen aus dem Zoo, was gentrifizieren? Okay. Und ich hätte als Antwortmöglichkeiten dabei: Haftbefehl, Nico K.I.Z., Prinz P. und Fat Tony. Erstmal muss ich sagen: Klar,
1: Affen aus dem Zoo ist halt ein Song von Haftbefehl, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht von Haftbefehl selber gerappt war, sondern dass es irgendwie als Remix, der hat ja auch, glaube ich, einen Remix gemacht daraus. Boah, wer, wer, war, wer stand noch zur Auswahl? Also, Fat Tony kann ich auf jeden Fall schon mal ausschließen. Wer ist dann noch zur Auswahl?
0: Haftbefehl, Nico K.I.Z., e. Prinz P. und Fat Tony. Hat er vielleicht auf dem äh,
1: Remix zu dem Song einen neuen Part, Digger? Weil, wenn ja, dann war es Haftbefehl. Also logst du Haftbefehl ein? Ja, ich lock
2: Haftbefehl ein. Mhm. Bin ich dran? Yes. <lacht> Okay, ey, es äh, ist geil, dass du vorlegst auf jeden Fall. Hm. Ich würde einfach von der Bildsprache einfach mal auf Nico tippen, weil irgendwie Schocks an den Händen, das klingt total bescheuert und der ja, macht so eine ja, witzigen Bilder. Aber ich weiß nicht, äh, ich habe gar keine Ahnung. War der
1: auch auf dem Remix drauf, ey?
2: Ich habe absolut keine Ahnung, auch, ich kenne nicht mal den Remix, glaube ich.
0: Das heißt, Frustra sagt Haft, PTK sagt Nico KZ. -E yes. Es war auf dem Remix drauf. Okay. Und auf dem Remix sind Haftbefehl und KZ. Okay, shit. Ja. Und gerappt hat die Line Nico K.I.Z. Geil. Das heißt, es steht 1 zu 0 für P.T.K. Dementsprechend muss P.T.K. bei der nächsten Line zuerst einloggen.
2: Ah, okay, okay. Mhm.
0: Damit, äh, damit derjenige, der führt, nicht einfach dasselbe nehmen kann, weißt du?
2: Mhm. Okay, okay, verstehe.
0: So, dann, Zitat, zweite Line. Panorama und heute gibst deinen Kunden den Stoff auf Kombi Weg, weg, sie wollen uns raushaben, Gentrifizierung, wer sind meine Nachbarn? Ich weiß es einfach, glaube ich. Also, zur Auswahl stehen Rav Kamora,
2: Kredibil, Hassan K. und Milonair. ist voll dumm, dass ich gerade gesagt habe, ich weiß es, aber es ist Hassan K. <lacht> aber Frusla wusste es nicht und hätte jetzt Kredibil gesagt oder irgendjemand anderen. Kredibil hätte ich ausgeschlossen. <lacht> Milonair
1: ehrlich gesagt auch von, von der Wortsprache. Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich weiß
0: es, dann nehme ich auch Hassan K. Ist <lacht> ja klar. Ja, es ist äh, Hassan K auf einem Song mit Gringo zusammen. Geil. Und dementsprechend steht es jetzt 2 äh, zu 1 zu PTK. Hm. Okay, Line Nummer 3. Zitat. Hand runter, wir sind Frankfurter und Berliner. Gentrifizierung, Mittelfinger, geben Fick auf Pegida. Ich weiß es. Zur Auswahl stünden Cello, Gringo, Capo und Capital
2: Bra. Ja, Digga, das ist doch, die weiß ich leider auch, Alter. Das ist Cello, glaube ja, ich.
1: Ja.
0: Hand runter, wir sind Frankfurter. <lacht> ja, Mann. Ja, es ist der, der Didi-Song vom letzten äh, Cello-Apti-Album.
2: Ja. Das ist quasi mein Album in einer Zeile. Äh, <lacht> Fick Pegida und alles gesagt. <lacht> nice.
0: Also, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Zitat, ein bisschen länger auch. Hmm. Dieses Paradies ist ein rauchender Traum voller Menschen, Euphorie und lautestem Sound und hmm. ihr könnt ihn abreißen, eliminieren, aber unseren Bass, den könnt ihr nicht gentrifizieren. Ich hätte zur Auswahl Sammy Deluxe, Jan Delay, Megalo und Max Herre.
2: Hmm. Oh, okay. Mm. Also einfach von dieser Reimstruktur würde ich sagen Sammy oder Mega. Von Sammy kenne ich nicht so viel und die Line sagt mir nichts, deswegen gehe ich einfach mal auf ihn, Alter. Mhm. Ich würde Sammy sagen. Also sagt ihr beide Sammy? Krasser Nachmacher, Dicker. Ja. Ja.
0: Dann liegt ihr beide zum ersten Mal falsch. Stark. Es ist Jan Delay.
2: Okay, hätte ich nicht gedacht.
0: Auf einem uralten Beginner-Song. Dann kommen wir zur nächsten Line. Es mhm. wird auf jeden Fall moderner, so also viel kann ich sagen. Leute wollen sehen, wie beschissen wir leben Gentrifizierer bauen Zäune Sie wollen keinen Kontakt Sie stehen juristisch daneben Schöne Line Ich hätte zur Auswahl OG Chemo Disaster Takt 32 und Pimpf
2: Das gemein, Digga <lacht> Ja, okay, also Pimpf und Takt kenne ich persönlich und mhm. wäre jetzt echt kacke, wenn dies sind aber irgendwie, sagt mir das ich habe die halt, glaube ich, noch nicht gehört ich gehe mal auf Oji Kimo, ich kann es gar nicht begründen, es ist einfach so, ich, ich, ich kann man bestimmt sich jetzt erschließen, wer würde es wie flown? aber das nee. gerade ganz so anstrengend. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal und sag Oji Kimo.
1: Das ist krass, weil Oji Kimo hätte ich als erstes ausgeschlossen irgendwie und ich bin eher zwischen Takt und Desaster, ehrlich gesagt,
0: aber ich glaube, es ist Desaster. Damit hast du recht, es ist dieser Star auf verloren.
1: Nice. Unentschieden. Das heißt ja. jetzt
0: unentschieden. Frustra darf also bei der nächsten wieder anfangen. Hm. Und ich glaube, das ist einer der schwersten. Hm. Zitat Gentrifiziert Gangster wie wir hängen hier am Wohnblock. Der Mensch wird zum Tier. Ist sauber geräumt. Ich hätte zur Auswahl. Bas Sultan Hengst Alex von 187 Frauenarzt oder GPC?
2: Da hast du noch mal einen rausgeholt, Alter. Krass, okay. Also der Hengst glaube ich nicht.
1: Frauenarzt würde ich auch ausschließen. Dieses Gangster wie wir irgendwie.
2: Ich, ich sag Alex. Mhm. Also ist auch nur geraten. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ey, das Tod ist langweilig, aber ich würde auch Alex sagen, weil die Reimstruktur ist krass. 187 ja. äh, von Hengst, keine Ahnung. Kann ich mir das nicht so vorstellen. Ja, GPC rappt auf jeden Fall anders. Ja, Arzt und, und GPC wird mich krass wundern. Die, die rappen simpler.
0: Also, ihr sagt beide Alex?
2: Ja, ja. Ja.
0: Dann liegt ihr beide falsch. Es ist das Bass und dann hängst du auf. Ihr habt uns vergessen.
2: Wow. Okay, nice. Krass.
0: Das heißt, weiterhin unentschieden. Wir haben noch vier Lines. Ich gebe euch die nächste: mhm. Gentrifizierung heißt raus in den Sumpf. Abgeschottet, fallen nur noch auf durch die Kunst. Schön. Ich hätte zur Auswahl Takt 32, Prinz Pi, Masimoto und Haze. Also dieses Raus in den Sumpf, das könnte
1: irgendwie ein Berliner Bezug sein, weil Berlin auf Sumpf gebaut ist. so. Und äh, dieses Raus, dieses Aus der Innenstadt heraus, ist auf jeden Fall ein Berliner Thema. so.
2: Und deswegen, Also mein Gefühl wäre jetzt Takt. Mhm. Boah, Alter, also von Masimoto kenne ich einfach gar nichts, so original. Takt, glaube ich, irgendwie nicht. Ich glaube, der würde das, der würde glaube ich, krasser schreiben. Ich weiß nicht. Äh, ohne das. Also man, man kann hier einfach niemanden nicht disrespekten, wenn man diese Lines äh, <lacht> äh, bewerten will. Ne? Ähm, aber so von, den, von der Wortwahl her, finde ich es ein bisschen einfacher. Jetzt weiß ich nicht, wer einfacher rappt von den Leuten. Also wir hätten noch Prinz P und Haze. Ja, keine Ahnung, Alter. Also Prinz P... Hör ich 0,0%, deswegen sage ich einfach mal Haze, da kenne ich wenigstens ein Lied.
0: Dann geht jetzt immer in einer eine von der späten Führung und es ist Frustra, weil es ist Takt 32.
2: Ach krass. Ey. Auf einem
0: älteren Song aber, von 2015, äh, So Hell 2. Na, krass. Auf krass. dem Gangalbum. So, das heißt, Frustra darf jetzt anfangen und es wird ein bisschen Battle-Rap-lastiger, zumindest hm. für die eine Line jetzt. Zitat nicht genug Geld und du siehst die Menschen, sie ziehen um darf ich euch vorstellen das ist die Gentrifizierung <lacht> gut auf den Punkt gebracht ich hätte zur Auswahl vier Battle Rapper und zwar ja. Last Unlimited Cynic MC Boogie oder Drop Dynamic
1: Poh. also es ist Ziemlich simpel. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie es geflowt ist. Das ist natürlich immer schwierig, wenn du es einfach nur vorliest. Aber mhm. ich würde Drop Dynamic sagen, tatsächlich. Weil er als jemand, der in Kreuzberg lebt, auch mit dem Thema mehr in Verbindung gekommen ist. So Als ein Cynic würde ich sagen. Und eigentlich auch als ein Boogie, der eher ja so ein Langwitz ist. Und sich nicht so sehr um politische Themen irgendwie kümmert.
2: Ich sag Drop. Mhm. Ja, langweilig, aber würde ich auch sagen, ich weiß, der hat mal irgendeinen Song gemacht, weil der hat mich da auch gefragt, ob ich ins Video hüpfe, ich habe den, glaube ich, aber gar nicht gehört mhm. äh, oder jedenfalls vergessen, ich weiß nicht, ob es seine Line war, aber der, genau, der ist Kreuzberger, der hatte auch mal so hier und da irgendwie mit Kotti und Co, glaube ich, irgendwas im Video mhm. oder so, das ist auch so eine, so eine Nachbarschaftshilfe-Vereinigung da am Kotti halt, ich würde jetzt auch mal auf Drop gehen einfach.
1: ja.
0: Das heißt, es bleibt weiterhin offen, ihr liegt nämlich beide richtig, es ist Drop Dynamic. Nice. Und dementsprechend kann PTK mit der letzten Line jetzt noch das Unentschieden holen. Hm. Okay. Waren sich eben noch vier Alter? Wie schnell geht das? Okay. Krass. <lacht> kann auch sein, dass ich mich verzählt habe, ich weiß es nicht. Äh, ja, Zitat, letzte Line. Ja. Du könntest da nie hin, ist einfach zu teuer. Meine Monatsmiete übersteigt deine Einkommenssteuer. Und dein Gangsterbezirk wird gentrifiziert von Dorfbewohnern, die zu Kunststudenten mutieren.
2: Wie schön Rap einfach ist, ne? Und so on point. Das klingt aber eher wie eine Kampfansage von so einem Kunststudenten, Alter. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Also zur Auswahl hätte ich Edgar Wasser, Fatoni, Mekes und Döll.
1: Also der Einzige, den ich... Äh ich so aktiv irgendwie höre, wenn man das als aktiv hören beschreiben kann, ist Döll. Und deswegen, also die anderen äh, höre ich gar nicht oder habe kaum Songs von denen. Wobei Edgar Wasser und Fatoni auch sehr politisch sind immer.
0: Ich würde sagen, die sind eigentlich alle vier irgendwie politisch.
2: Ja. Yeah. Ich sag Döll. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> äh, ich bin auch komplett überfragt. Ich hänge mich jetzt einfach an dem Wort äh, mutiert auf. Das ist auch wieder so eine, so eine Bildsprache, die von dem, was ich kenne... Irgendwie Edgar Wasser vielleicht irgendwie stehen würde, aber ich habe gar keine Ahnung.
0: Ja. Das heißt, Frostra sagt Döll und PTK sagt Edgar Wasser? Ja. Jo. Dann liegt ihr beide falsch, es ist Fat Tony.
2: Ja, okay, das ist ja auch der sehr ähnlich, okay, ja, keine Ahnung. Schuldchen Döner, ja? Bitte. <lacht> die machen mir jetzt auch sehr, sehr gute Lammer-Jones, Alter. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem beiden Spaß gemacht. Ey, es war meine Premiere, bei sowas mitzumachen. Ich kenne auffällig wenig und bei der, die ich kannte, habe ich mein Pokerface verballert. Also <lacht> das nächstes das Mal, Mal bin, ich, bin ich vorbereitet da.
1: Ey, vielen, vielen Dank trotzdem für das Quiz, Klo. Und auch danke, PtK, auch wenn du mir jetzt einen Döner schuldest. Dennoch äh, behalten <lacht> wir dich äh, noch ein bisschen hier, weil du hast nämlich auch eine neue Single rausgebracht. Äh, der Song heißt Rap zurück, produziert von 86 KHz. Und so hört er sich an.
2: Yo, ihr habt in die neue Single
1: reingehört und am 14.5. kommt das Album Kreuzberg und Gomorra. PTKs drittes Album und ein kleines Announcement an dieser Stelle. Ich bin auch mit als Feature auf diesem Album mit drauf. Der gemeinsame Song heißt Drecksgegend und ihr hört jetzt exklusiv einen Ausschnitt daraus. Produziert wurde es von Fax und so klingt er. Und Wecker gibt's keine, weil die meisten vom Staat leben. Doch Journalisten meinen, was ich schreibe, ist pathetisch. Keine Privatsphäre. Gruß an die Cops, die observieren und trotzdem Monatsmieten bin ich hoffnungslos verliebt.
2: In dieses Viertel
1: Kommt dieses Viertel. Yes, lasst uns über den Song Rap zurücksprechen, das war nämlich die Videosingle mit einem grandiosen Musikvideo, muss ich sagen, aber der ist nicht um Freitag 0 Uhr rausgekommen, sondern erst etwas verspätet ne?
2: Ja, Digga, also eigentlich mag ich diese 0 Uhr Politik auch gar nicht so, ich wollte es eigentlich sogar vor 0 Uhr haben, so keine Ahnung, 20 Uhr oder so, hm. aber wir haben halt wirklich bis auf den letzten Drücker da, da gibt es so VFX-Stellen, also das sind so animierte Sachen. Mhm. Mm, zum Beispiel gibt es eine Szene, wo ich ja so geklont bin quasi. Ja, Mann. Und noch ein paar andere Geschichten. Ich will jetzt auch nicht jeden Trick verraten, aber äh, genau. Und da hat uns halt jemand ein bisschen hängen lassen ja, äh, und nicht geliefert. so. Und deswegen mussten wir da schnell noch um planen Und ja, ich will mich auch gar nicht beschweren, man. Das ganze Projekt ist voll der Mammutscheiß gewesen, Digga. Wir haben da wirklich so eine Crew von 30 Leuten gehabt, mhm. die alle eigentlich Profis, also nicht eigentlich, das sind alles Profis. So, ne Also von Schauspieler, Maske, Schnitt, Grading, äh, ja, wie gesagt, VFX, Regie. Was gibt's noch, Alter? Wir hatten so einen professionellen Datensicherungstypen, DIT heißt das. Das gibt's eigentlich so bei Kinofilmen, der halt quasi während gedreht wird, fängt er schon an zu graden. Und äh, so, er hat da so eine Station aufgebaut und, und kopiert alles doppelt und dreifach und keine Ahnung. Also da waren echt viele Leute am Start, die halt alle gerade weniger ausgelastet sind als sonst und Corona-mäßig halt trotzdem Bock haben, was zu tun, so, mhm. weil die brauchen ja auch ne, äh, Workflow und Referenzen und keine Ahnung. Mhm. Und äh, das, war, das war echt, also das ist eigentlich so ein fünfstelliger Betrag, so wenn man so ein Video machen würde mit offiziellen Mitteln, sage ich mal, oder mit einem Major oder sowas. Und Scheiße. ich habe mir das halt voll zusammengehasselt, so auf Freundschaftsbasis von allen. Das ist ein bisschen geisteskrank eigentlich. Ja, Deswegen ist okay, wenn sowas schief geht so. Aber man sieht, glaube ich, auch, dass es echt nicht leicht war. Und wir hatten auch ein bisschen Pech. Wir haben das ganze Ding, also das Video ist quasi auch der Grund, warum ich das Album zum zweiten Mal verschoben habe. Äh, weil okay. wir den ganzen Drehen einen Monat vorher schon geplant hatten. Und wie gesagt... Über 20 Leute waren da teilweise gleichzeitig natürlich alles Corona-konform. Und deswegen mussten wir auch morgens getestet werden. Und einfach am ersten Drehtag morgens um sechs hatte der Kameramann, mit dem natürlich die halbe Crew die Tage davor auch alle äh, nonstop gechillt haben, äh, einen positiven Test und wir mussten halt alles canceln. Oh, shit. Ja, Mann, das war echt bitter.
1: Krass. Vor allem voll krass, hm. weil man, äh, man sieht immer diese Videos. Also allein die Szene, wo du so, da so stehst und geklont wurdest und... Äh, keine Ahnung, 20 von deiner Sorte da vor dir stehen, das ist ja unfassbar krass und man sieht das und man nimmt das so auf. Aber man weiß ja auch einfach nicht, was für ein Aufwand dahinter steckt, äh, unabhängig von äh, Kosten, die dahinter stecken, Organisation, um 20 Leute da so wirklich organisiert zu bekommen. Die Location muss gemietet werden und so weiter und so fort. Caterer oder was auch immer. Äh, also von daher, man sieht, dass es teuer ist. Man sieht, dass es sehr, sehr gut produziert ist. Also ich fand das Video auch sehr bemerkenswert. Und äh, ich weiß nicht, würdest du sagen, es hat sich gelohnt, das Album jetzt zu verschieben? Oder...
2: Ja, also auf jeden Fall, äh, also erstmal freut mich das voll, dass du das sagst, weil ähm, ja, weil da halt viel drin steckt. Mhm. Äh, und auf jeden Fall hat es sich gelohnt, weil kennst du es vielleicht selber oder kann man sich eigentlich denken, also wenn du jetzt kein Mega-Superstar bist, ist es eigentlich so, äh, wenn ein Video rauskommt und der Song aber schon bekannt ist, dann laufen die eigentlich schlechter. Ja, stimmt. Ähm, deswegen muss das schon vor Release sein und das ist halt so auch so für, für die Leute, die, die, die das Album bisher gehört haben, fanden den eigentlich mit am stärksten oder am stärksten. Also eigentlich alle und ja, deswegen war das so, der muss halt vorher rauskommen, weil sonst, wenn da noch die Klicks äh, eingehen und ich meine, ich habe jetzt eh nicht so, so mega viele oder sowas, ne dann wäre das schon echt schade gewesen und so geht nee, da jetzt wenigstens voll. noch nur eine, eine Woche rum, bis dann das Album draußen ist, hoffe ich jedenfalls.
0: <lacht> ja, also ich kann auf jeden Fall auch schon bestätigen, dass ich den schon so im privaten Umfeld in der einen oder anderen Instagram-Story gesehen habe, wo ich ihn nicht erwartet hätte.
2: Ah, korrekt, nice.
0: Ich war dann auch so, okay, krass, nice, dann haben wir diese Woche im Podcast. Ja, also ich kann auch sagen, so, ich, ich feiere die Message übertrieben so. Also ich würde mich auch selber zu den Leuten zählen, die irgendwo versuchen, Rap wieder Rap zu machen, wenn man das so überhaupt sagen kann. Mhm. Aber ich glaube, so gerade die Dinge, die du auch in dem Song kritisierst, sind auf jeden Fall Dinge, die mir auch missfallen, jetzt schon so seit Jahren.
2: Mhm.
0: Ich habe da eine, eine Line rausgeschrieben, so du rappst und auch die Kleinen werden merken, die Idole, die sie hatten, sind am Ende fett geworden durch die Kohle, die sie machten, so. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr treffend, gerade wenn man sich halt Leute anguckt, die vielleicht vor zehn Jahren, vielleicht auch vor fünf Jahren noch etwas repräsentiert haben, womit viele Leute sich identifizieren konnten und jetzt heute einfach irgendwie, ja, ich will nicht gleich Sellout sagen, aber irgendwie doch irgendwas geworden sind, so, was dem normalen Hip-Hop-Hörer dann nicht mehr schmeckt, ja. dann ist die Line schon sehr, sehr treffend, auch ohne da jetzt Namen zu nennen.
2: Ja, ey, muss man auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob du gerade fett gesagt hast. Ich habe jedenfalls fett verstanden. Ich sag fake, aber es kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Ah, weil es, es geht schon darum, dass die halt äh, die, die Leute, die dann oben sind, die von unten kamen und ja immer darüber gerappt haben, wie schwer es unten ist, sozusagen, wenn man in diesen äh, simplen Bilder mal sprechen will, äh, das einfach auch vergessen. so ne Und dann sind sie am Ende genau da oben und genau wie die da oben, die sie ja vorher auch äh, scheiße fanden, mhm. weil Du vergisst halt irgendwie so ein bisschen, dass du es jetzt geschafft hast und die anderen ja immer noch nicht so mäßig. Ne? Also keine Ahnung, Alter. Das ist, das ist halt so eine Grundmentalität. Was macht Geld aus den Leuten und Erfolg? Und das, das erkennst du ja bei ganz vielen. Mhm. also Voll.
0: Ich habe es tatsächlich als fett verstanden, weil ich dachte so, ey, okay, die haben sich jetzt irgendwie durch die Kohle, die sie machten, fett gefressen und... Äh, hm. Passt vergessen auf. jetzt so ihren, ihren Ursprung. Also hätte hätte für mich auch gepasst. So also ich hätte die Line
2: auch. Kommt das Gleiche raus. Ne, weil dann also das ist auch so eine Sache, wenn genau wenn du satt bist am Ende des Tages. Ne, mhm. das habe ich bei einem bei einem anderen bei einer anderen Singleauskopplung so äh, guter Rap muss hungrig sein. Warum klingt deiner nach Diät? So, weißt du, wenn du nichts mehr zu sagen hast, <lacht> wird die Mucke halt auch einfach langweilig. Finde ich. Ne,
0: ja, safe.
1: Ich finde auch schön an dem Song, ehrlich gesagt, dass du im ersten Part so ein bisschen mehr über dich sprichst mhm. und davon erzählst, wie deine Lebensumstände sind und was so deine Beweggründe sind, auch so zu rappen. Und im zweiten Part prangerst du halt Deutschrap an und genau die Thematik. Klo hat ja auch gerade ein Zitat aus dem zweiten Part vorgelesen. Ich würde in den ersten mhm. springen, weil ich da die Bilder sehr, sehr schön finde. Du rappst nämlich... Du hast viel gesehen, ich habe viel gesehen, nur du bist rumgereist und ich bin hier gewesen. 30 Jahre Kreuzberg, Hard Knock Live. Ich wollte Sprachrohr sein, denn für uns gab es keins. Ich hatte nur einen Blick auf Wände und auf den Hof. Da war die Aussicht auf Aussicht aussichtslos. Sehr, sehr, sehr treffend. Habe ich auf jeden Fall extrem gefühlt, gerade jetzt jemand, der auch in Kreuzberg aufgewachsen ist. Und äh, im zweiten Part Deutschrap-Kritik vom Feinsten, wo du sagst, aber wo sind eure Storyteller, eure Flow-Passagen, euer Live-Talent? Wenn ihr mich fragt, seid ihr nur Hobby-Rapper, wenn ihr selbst nicht kreativ schreiben könnt. Rapper hat Sinn gelernt, doch dafür eingebüßt, die Texte Sinn entleert. Ihr habt ihn weich gespült. Und dann geht's weiter, aber das ist so unfassbar on Point, weil das auch eine Entwicklung ist, die wir ja also mit KLO zusammen in diesem Podcast ja auch immer wieder merken. Mhm. Auch diese Woche ist mir extrem aufgefallen, dass sehr, sehr viele Künstler oder sehr viele Releases von Künstlern, die vorher wirklich gerappt haben, jetzt in so eine Sing-Sang-Richtung abgedriftet sind. Das klingt halt alles wie Urban Pop oder wie der ähm, ja, Zwang, irgendwie im Radio stattfinden zu müssen. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Da ist es umso schöner, dass jemand wie du dann Rap zurückbringt
2: in dem Sinne. Ja, danke, Dicker. Ich würde sagen, das liegt einfach auch an diesem... Also alles, weißt du, du hast ja gerade schon gesagt, ne, das kam gar nicht um 12 Uhr raus. Warum muss es denn um 12 Uhr überhaupt rauskommen am Freitag? Nee. Ne, weil die Charts das diktieren, weil da die Chartwoche beginnt. Und äh, das ist halt, das sagt halt schon alles. Und jeder will halt irgendwie ne, finanziellen Erfolg äh, irgendwie mit seiner Mucke. Und deswegen wird diese, dieses Regelwerk, was von der Industrie kommt, halt ganz krass ähm, beachtet. Ne? Nee. Und... Äh, eigentlich ist es völlig dumm. Ich müsste wahrscheinlich Dienstag um, keine Ahnung, 8 Uhr morgens was rausbringen, dann bin ich in den YouTube-Trends <lacht> oder so, was mir wahrscheinlich viel mehr bringen würde. Aber weil halt äh, es irgendwelche, um irgendwelche Chartwochen gibt und er äh, geht und dann so eine... So eine ähm, das wird einfach übernommen so, aber warum eigentlich? Wir, wir charten doch alle gar nicht so. Also weißt du, yeah. eigentlich, äh, das kann es auf ganz viele Sachen beziehen und deswegen haben wir das Video auch äh, nochmal auf eine andere Ebene gepackt, da, da kritisieren wir hauptsächlich die, ja, die Industrie einfach, ne, durch dieses ganze mhm. äh, bestimmte Bilder schaffen so, ne, wie muss eine Frau aussehen wie muss ein Mann aussehen äh, mhm. diese Deluxe Box, die wir da relativ lieblos verpacken und äh, was weiß ich, was wir alles noch gemacht haben und am Ende werde ich halt geklont ja Mann. <lacht> so. ey aber es ist halt wie es ist so. und ich bin auch nicht der Einzige, es gibt auch viel, viele Rapper noch da draußen mhm. Aber es läuft halt Singsang ne? und deswegen geht jetzt auch oft so ein, so ein Singsang-Zeugs als Rap so und das ist auch gar nicht wertend gemeint. Die können ja alle machen, was sie wollen. Nee. Aber das ist halt, finde ich, allein technisch nicht mehr spannend. ne
0: Ja, safe. Du hast doch gerade noch eine Sache angesprochen, die ich auch krass gefeiert habe. Äh, am Ende des, des Songs verteilst du auch nochmal Props und das finde ich immer nice, weil irgendwie hört man sehr, sehr oft Rapper, die sich darüber beschweren, was alles falsch läuft, aber dann sind sich im Endeffekt doch alle zu stolz, um halt dann den Leuten, die es richtig machen, Props zu geben Voll. und äh, dann name, name drops du so Leute wie OG Kimo oder Megalo und das äh, entspricht halt einfach der Wahrheit, das sind halt einfach Leute, die wirklich noch einiges für die Musik und auch für die Kultur tun
2: mhm.
0: und ich finde das sehr, sehr wichtig und auch einfach nice von dir, dass du das dann auch
2: da angesprochen hast. Ja, korrekt. Ey, zum Beispiel genau die beiden, die du gerade meintest, die kenne ich gar nicht persönlich so ne? und die anderen, die ich da nenne, schon und ich hätte auch noch andere Leute äh, nennen können, aber ja, das macht halt keiner mehr, ne, für mich war das einfach so, ich mache es jetzt halt, weil ich teile auch öfters mal was in einer, in einer Story auch von Leuten, die ich nicht kenne und so und dann sagen mir auch andere, äh, ja, auch Künstler oder so, ey, Digga, gib nicht so viel Props oder irgendwie sowas, wo ich mir auch denke, so, was, was ist das für eine Message, Alter? voll. Mhm. Ähm, aber andererseits verstehst du auch irgendwo, weil <lacht> Rapper können auch krasse Bastarde sein, wenn man ein paar Mal kennengelernt hat und äh, <lacht> dann gibst du manchmal halt so irgendeinem Hurensohn Props und danach denkst du dir, Alter, ich habe den kennengelernt, voll der Bastard, wenn ja, ich gar ja. nicht mehr mit denen zu tun haben. Dann schämst du dich auch ein bisschen, aber ja, ist halt, ist halt schwer, das zu trennen, Persönlichkeit und ja. Mucke und ja. fernab davon, ob ich die jetzt kenne oder nicht, die ich da nenne, die machen auf jeden Fall guten Rap so. Und das kann man schon mal sagen einfach.
1: Safe. Und damit nochmal die Erwähnung. Am 14.05. kommt das Album Kreuzberg und Gomorra. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Check PTK, check die Single auf jeden Fall ab und äh, bestellt die Bundles noch vor. Äh, sind die noch? Sind die ausverkauft oder gibt es noch ein paar?
2: Gibt noch ein paar, Digga, aber äh, auch nicht mehr mega viel, aber ich habe auch jetzt auch keine Unmengen gemacht. Ne? Also hm. physisch stirbt eh, die Hardcore-Fans snacken sich das meistens weg vor, vor Release und äh, vielleicht bleiben noch ein paar über, keine Ahnung, aber... Ähm, ja, sonst zieht es euch sonst wo rein, Alter. Spotify, was weiß ich. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne, mal. Und äh, ja, freut euch auch auf Drecks gegen Featuring Frustra. <lacht>
1: vielen, vielen Dank. Und wir kommen jetzt weiter zum nächsten Song.
0: Ja, der nächste Song kommt von MO030, heißt Memphis. Produziert wurde er von Cairo. Und so hört er sich an.
2: Scheiße, Fifi, es braucht keine Ode, Ma. Auch ohne Major Label macht die Kohle klar. So lange schon im Ghetto, meine Sohle schwarz. Bin seit Wochen ohne Mod, ist doch nie ohne Gras. Weißt du, was ich mein? Weißt du, was ich mein? weißt
1: du, weißt du Ich glaube, live wird die Hook richtig krass abgehen. Also vor allem diese Energie bei Weißt du, was ich mein? Weißt du, was ich mein? Weißt du? Weißt du, was ich mein? Also ich glaube, das wird richtig abgehen. Ich bin gespannt, wann es wieder Konzerte gibt. Aber ich habe ein großes Problem mit diesem Song. Kannst du dir vorstellen, was mich stört?
0: Ehrlich gesagt habe ich keine
1: Ahnung. Vielleicht, dass die Lyrics nicht hochgeladen waren? Äh, ja, ähm, auf Genius waren die auf jeden Fall nicht. Aber das, was mich auf jeden Fall stört an dem Song ist, Bro, der Song ist nicht fertig. So, Da fehlt ein ganzer Part, der Song geht zwei Minuten zwei, besteht aus einer Hook, die zweimal vorkommt und aus einem Part, der zwölf Bars lang ist, so. Bro, das nervt doch, Alter. Da, Also da könnte doch ohne Probleme noch ein Feature-Part noch mit dazu oder ein zweiter Part noch. Also warum? Warum ist das nicht geschehen so? Lag der fertig rum und die dachten sich, oh, wir bringen den jetzt
0: einfach raus oder was? Also Bro, ich glaube, mit Feature-Parts hat M030 in seiner Karriere jetzt nicht zwingend die besten Erfahrungen gemacht. <lacht> <lacht> äh, was mich gleich zum Thema bringt. Ich meine, es ist ja ein Künstler, den wir alle kennen. Jeder, der sich in den letzten fünf Jahren mit Deutschrap beschäftigt hat, dem sollte der Name was sagen, einfach weil er bei IGJ in meinen Augen total verschleudert wurde. Also ja. er kam da zu einer Zeit rein, zu der diese Art von Rap, die er damals gemacht hat, überhaupt nicht zu EGJ gepasst hat. Ja. Wurde dann nach seinen ersten beiden Songs total gehatet, was ich auch voll verstehen kann, weil einfach so die Außendarstellung von E.G.J. dann von Bushido einfach damals nicht die richtige war. Ja. Und dann wurde er nach diesem Fake Friends Meme Song einfach wieder so fallen gelassen. Keine Zeit mehr für Fake Friends.
1: Ich will Gold für mein Team. Gold für mein Team. Dicker will mein Money ASAP. Ich hab nix zu verlieren.
0: Echt zu verlieren.
1: Keine Zeit mehr für Fake Friends. Ich will Gold für mein
2: Team.
0: Ja. Und gerade wenn man sich halt so anguckt, wer halt heutzutage so bei E.G.J. dumm und so, also so Soleil und Jean Dicker, so dann kann man sich halt schon so die Frage stellen, ob er heutzutage vor allem auch mit dem heutigen State of the Art vielleicht sogar ein, ein positives Asset für dieses Label hätte sein können. Mm, voll. Und wenn ich mir den Song anhöre, so auch wenn er nicht fertig war, wie du sagst, so, dann würde ich diese Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten, weil inzwischen klingt es halt viel, viel weniger wie ein UFO-Verschnitt mm. und viel, viel mehr nach irgendeinem eigenen Style irgendwo. Es ist ein bisschen mehr Rap, dafür weniger Autotune und Adlibs, so. Ja. Und äh, ja, ich habe auch gerade deswegen mich dafür eingesetzt, dass dieser Song heute äh, hier im Podcast stattfindet, einfach weil ich positiv überrascht war. so mhm. Weil ich halt damals die Emo-Sachen gehört habe, so, ob das jetzt dieses diese Alles-wird-Wahr-Nummer war, dieses Dann-gehen-wir-rein-Fake-Friends. so Das hatte halt damals schon Potenzial, aber da hat einfach so für mich die eigene Handschrift gefehlt. Mhm. Und die ist einfach jetzt viel, viel präsenter. Und dementsprechend habe ich den Song echt in Ordnung gefunden. Und auch
1: in seinem Rap-Part äh, kommt er mit so einer gewissen Arroganz und Leichtigkeit, so ähm, habe ich auf jeden Fall gefühlt, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass er nach dieser Megan Fox Line so ein bisschen ins Straucheln geraten ist, also ich hatte das Gefühl, als ob er dann so ein paar Fülllines mit reingesetzt hat. Wie zum Beispiel, ich bin selten so wie Mosaik oder ähm, M.O. Season Real, nicht wie die Politik. Das sind so relativ simple Lines, äh, die man schnell mal so runterschreiben kann. Und äh, der Anfang des ersten Partes war dann doch ein bisschen komplexer, auch wie die Reime gesetzt waren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein sehr runder Song geworden. so Die Hook ist sehr nice. Ich glaube, der, der ganze Song lebt auch von der Hook, die sehr viel Energie hat. Und die Parts sind dennoch gut gerappt. Von daher war der einzige Kritikpunkt jetzt eher die Spielzeit von zwei Minuten. Nichtsdestotrotz, checkt den ab. Auch den Song findet ihr in unserer resumé playlist auf Spotify, wo wir auch alle Songs drin haben, über die wir in jeder Folge eigentlich sprechen.
0: Und von einem Künstler, der eher den New Wave zuzuordnen ist, kommen wir jetzt zu einem Deutschrap-Urgestein. Yes. Jesus hat diese Woche auch einen Song rausgebracht. Namens Auge, produziert wurde der von WoWa und so
1: hört er sich an. Warum glotzt du wie die Pausenaufsicht? Mach mal kein Auge auf mich. <lacht> Bro, ich habe echt sehr, sehr oft schmunzeln müssen. So, es geht thematisch um Missgunst, um nicht gönnen, um Auge machen. Es ist ein sehr leichter Song für zwischendurch, humorvoll gemeint, äh, locker, locker runtergerappt, runtergesungen. Äh, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben.
0: Wie fandest du den Song? Ey, ich fand den Song auch nice. Ich mag auch so diese Humorebene. Ich weiß gar nicht, ob er auf TikTok stattfindet, so ob er dann einen Account hat. Aber wenn er einen hat, dann könnte das dort auf jeden Fall auch funktionieren. Ja, man, safe. Äh, es gab auch bei mir so eins, zwei Lines, wo ich dann wirklich dachte so, okay, ey, das ist nice, so, ich musste lachen. Hm. Zum Beispiel Rap so, ey, haben wir Beef auf keinsten, wir haben B, denn du kannst dir das Eve nicht leisten. <lacht> ich weiß nicht, ob er das, ob dieses Eve bewusst irgendwie so ein, so ein Spit war auf Eve von Yves Saint Laurent, was ja auch eine teure Modemarke ist, ja. so, und dass man sich deswegen nicht leisten kann. Schönes Wort, Aber hier. wenn, dann ja. war es auch lyrisch sehr anspruchsvoll. Ich habe ein kleines Problem mit dem Song, also eine Sache, die bei mir so ein... Ja, die ich einfach nicht so krass feiere. Kannst du dir denken, was ist? Nee, was ist es? Es ist so, so dieser Player-Talk. Mm. Einfach, weil ich Jay halt auch sehr, sehr gut privat kenne und ich ihn halt einfach so als intelligenten, besonnenen, ruhigen Typen kennengelernt habe, so mit dem man halt auch irgendwie so politisches Zeug diskutiert oder den ich halt irgendwie auch anrufe, wenn ich irgendwie bei irgendeiner Sache irgendeinen Rat brauche. Yeah. Und äh, ich kenne halt so diese Player-Facette nicht. Yeah. Und dementsprechend äh, ich würde es halt auch komisch finden, wenn ich jetzt einen Song von dir hören würde und du würdest plötzlich darüber rappen, wie du irgendwie mit einer AK durch irgendwelche Ghettos rennst. so Und mit Bitches im Drop Top und so. Das, das bin ich einfach nicht. <lacht> genau, also ich will gar nicht sagen, dass er es nicht ist, aber es ist einfach so, dass ich es so von ihm nicht kenne. Ja, und verstehe, deswegen ja. äh, bin ich dann immer so, ja, okay, komm. Eine lustige Line mehr hätte es dann auch vielleicht für mich persönlich besser gemacht. Hm. Aber alles in allem auf jeden Fall ein nicer Song.
1: Voll. Ich habe eine Zeile, die ich auch sehr, sehr lustig fand, ähm, gerade weil das Thema eigentlich auch ad acta gelegt ist, und zwar äh, Rap der, du bist neidisch seit der Kindheit, dein glupsch Auge brennt, du hast mir nicht einmal den Invite bei Clubhouse gegönnt. <lacht> <lacht> das ist relativ zu Anfang äh, des Songs, äh, habe ich auf jeden Fall gut geschmunzelt, muss ich sagen. Also kein Song, den ich mir persönlich auf Dauerschleife geben würde, weil ich allgemein auch kein Fan von so Spaßsongs bin, aber Jay hat mich wirklich gut zum Schmunzeln gebracht. Ich... Ich höre ihn aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, lieber auf düsteren Beats mit ernsteren Texten, weil ich ihn auch so kenne und, ähm, ja, so auch etwas authentischer finde. Nichtsdestotrotz, äh, ein guter Song für zwischendurch und der soll auf jeden Fall mal gucken, dass er es das bei TikTok irgendwie mit reinkriegt.
0: Safe, zumal, zumal diese Humorebene ja auch eine, eine Facette ist, die er eigentlich auch schon immer hatte. Also. Ja. Auch zu so Life zeiten gab es dann so Dinger so wie diese, diese Egoist-Nummer. so also hm. Dieses Humor-Ding war schon immer präsent. Aber wenn ich mich jetzt auch entscheiden müsste, so zwischen diesem Auge-Song und dem Song, den wir Ende letzten Jahres besprochen haben, wo es so mehr Richtung Politik ging, mehr ja. Richtung, äh, mehr Richtung äh, Gesellschaftskritik, dann würde ich auch eher diese Facette picken. Sorry. Und ich sehe dann auch lieber, wie er mit irgendwelchen Politikern diskutiert, als jetzt so zwingend auf Dauer die, diese Humorebene abzufeiern. Hm.
1: Was hast du denn diese Woche sonst noch gehört? Gab es irgendwas, was du besonders gut fandest, was wir nicht mit reingenommen haben?
0: Bro, also wir haben diese Woche ja nur vier Songs besprochen und äh, ja. ich glaube, wenn es was gegeben hätte, dann hätten wir mehr als vier Songs besprochen. Ja. Also Safe. keine Ahnung, ich fand aK außer Kontrolle okay, war mir aber zu poppig. Nimo war überhaupt nicht meinst. so, das habe ich auch nicht verstanden. Er hat irgendwie vor zwei Wochen so diesen Zart Song mit Milka gemacht und so irgendwie hm. erzählt, ja, wir zeigen jetzt, dass man als Typ auch weich sein kann und deswegen nennen wir den Song Zart und dann kommt zwei Wochen später Pussyboy raus. So, so <lacht> Bro, machst du deine Promophase selbst oder hilft dir jemand dabei? Ich weiß es nicht. Äh, oh, Moneyboy war nice für zwischendurch, aber halt auch nicht irgendwie sonderlich krass. Hm. Und ich habe sogar einen shop der Woche. Ernsthaft. Ich dachte eigentlich, dass ich diese Woche keinen haben würde, weil es irgendwie alles einfach langweilig war. Ja. Aber Bro, Bowser und The Dodo, ja, ja. das war einfach Schlager, Digga. Ja. Das ist
1: Indie, ey. Deutscher Indie. So. Da fehlt nur noch irgendwie so ein Schlagzeuger und sonst was und dann läuft das irgendwie beim Abiball.
0: Ja. Tut mir halt auch weh, weil ich bin halt auch riesiger Bowser-Fan. Das kann ich ja offen und ehrlich sagen. Ich habe drei Farbenhaus geliebt, Alter. Ja, voll. Ich habe auch die, die Single mit Haft und Schmidt geliebt. Ja. Aber ich mag halt Bowser, den Rapper. Ich mag nicht Bowser, den den Popsänger.
1: Ja, voll. Ab und zu fährt er natürlich raus und äh, entfernt sich so ein bisschen vom Rap. Ähm, und das ist mir erst recht in dieser Woche aufgefallen, dass man mit der Lupe suchen musste, wenn man Rap finden wollte. Und viele Künstler haben sich natürlich dem Zeitgeist irgendwie angepasst und machen so fast popartige Musik. Schau dir zum Beispiel auch Kasimir an, der diese Woche kam, der eigentlich nur gesungen hat. Diese Dodo und Bowser hast du gerade erwähnt und einige mehr. Sogar Akka aus der Kontrolle hat für deren Verhältnisse eine sehr poppige Nummer gemacht. Auch wenn ich das Video sehr gut fand. Aber trotzdem, ich habe ein paar Songs dabei, die ich am Ende auch hätte mit reinwählen können. Ich fand die Nummer mit Luciano und Lil Zay sehr interessant. Das ist so eine Türkei-Connection gewesen mit dem Song Elmas. Oder Musa, ähm, der einen Freestyle gemacht hat, äh, auch sehr nice gewesen. Aber auch Michael O zum Beispiel mit dem Song Ich sehe dich, ne, fand ich auch ganz nice. Aber wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, was ist mein Song der Woche, würde ich ganz klar sagen Jay Cole, der mit dem Interlude den Startschuss seiner Promophase begonnen hat. Und ehrlich gesagt habe ich das eher gehört als Deutschrap diese Woche, weil mich tatsächlich nicht so viel angesprochen
0: hat. Das kann ich dir tatsächlich auch nicht verübeln, aber wir haben nicht nichtsdestotrotz einen Newcomer dabei. Yes. Ein Newcomer aus einem sehr interessanten Camp. Der gute Junge heißt Nael, der Song heißt Drunk, produziert von A-Side und so hört er sich an.
2: Der letzte Schluck, was war mein einziges
1: Highlight?
0: Ja, also sehr interessantes Camp, sage ich aus dem Grund, weil das der neue Newcomer von Life is Pain ist. Mhm. Ein Label, das in den letzten Jahren für sehr, sehr viele, ja fast schon Topstars gesorgt hat. Das wir mit Jamule und Forty zwei Acts, die ja zahlentechnisch alles gesprengt haben. Und mhm. äh, jetzt auch mit Ruhr, die im letzten Jahr, aber jetzt auch 2021, äh, so langsam an die Oberfläche geschwemmt wurde, auch wieder einen unfassbaren Female Artist. so Und deswegen würde ich sagen, so dass die dass das Interesse automatisch nochmal doppelt so groß ist bei mir, wenn halt Life is Pain jemanden rausbringt. Mhm. Einfach weil die in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie das Potenzial haben, krasse Talente zu entdecken. Mhm. Der Song klang für mich so ein bisschen, was die Hook angeht, so Richtung Crossover von PA Sports und Keanu. Die hatten auch sehr oft so diese diese rockig angehauchten Hooks, mhm. wo aber auch so ein paar Pop-Elemente drin waren. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen humorvoll zu dir gesagt, so dass es klingt wie das Love Child von Monet und Jamul. <lacht> so einfach weil so dieser leichte Schweizer Akzent doch durchschimmert und das hat man sonst eigentlich nur bei Monet so. Mhm. Äh, musikalisch sehe ich es dann eher bei Jamule hat natürlich für eine erste Single krasses Hitpotenzial, so. mm. Also, ich glaube, das kann auf jeden Fall in einigen Playlisten spielen. Es wirkt für mich so ein bisschen so, als würde man sich vielleicht so darauf vorbereiten, dass Jamul vielleicht irgendwann sein eigenes Ding macht und er kann dann vielleicht so diesen, diesen Spot füllen, was das Label angeht.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, was ich so ein bisschen zu kritisieren hätte, wäre, dass die Performance in dem Video schon noch ausbaufähig wäre für mich. Also, mm. er wirkt für mich noch nicht wie ein Star. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehst, was ich meine. 100%. Aber es wirkt für mich so ein bisschen so, okay, da ist jetzt jemand, der macht seinen ersten Song und ist auch null schlimm. Ja. Aber wenn ich halt so daran zurückdenke, wie Jamune damals auf, auf NBA positioniert wurde, seiner ersten Single, mhm. das war halt für mich irgendwie so ein anderes Gesamtbild nach außen.
1: Voll. Und am Ende ist es natürlich trotzdem hochwertig produziert, das Video ist sehr schön gemacht, die prada und so weiter. Aber ich nehme ihm das nicht so ganz ab. Also für mich wirkt das nicht 100% authentisch, wenn er mit Designer-Kopftuch und prada da auf einer Bühne steht. So als würde er nie etwas anderes getragen haben und nie etwas anderes gemacht haben. Man hat ja in den Postings von PA Sports auch... Rausgehört, dass er, dass der Nael etwas warten musste, bevor er den ersten Song jetzt gedroppt hat. Und das respektiere ich auch sehr an PA Sports, dass er da seine Künstler oder seine Signings nicht sofort ins kalte Wasser schmeißt, sondern bewusst auch vorbereitet auf das große Ganze. Und das zeigt ja auch, wie vielseitig und vielschichtig dieses Camp auch wirklich ist. Also da auch dicke Props. Aber wenn man diesen Rap-Aspekt aus der Bewertung komplett ausklammert, dann ist es ein sehr schöner Song, der bei 1Live im Radio laufen könnte. Ähm, eine angenehme Singstimme mit dem Problem eines, äh, ich würde fast schon sagen, in der Vorstadt aufgewachsenen Mittelstandkindes, so, äh, der Weißwein trinkt, um zu vergessen, wer er ist. Und er singt im ersten Part zum Beispiel, seit Wochen kein Tageslicht, vergess, welcher Tag es ist, fühl mich lost, pillis im Cup, ohne sie kann ich nicht. Die Amex ist Platin jetzt, doch Gott ist egal. Da oben bezahlt man Sünden im Bar, die nehmen meine Karten nicht. Und der erste Song und die American Express ist Platin jetzt so. Hamdullah Bruder, ihm geht's gut. Technisch gut gesungen, geht angenehm ins Ohr. Aber für mich äh, wirkt das alles natürlich sehr konstruiert und aufgesetzt. Dennoch wünsche ich ihm viel Erfolg. Bin natürlich gespannt auf seine nächsten Singles. so Es äh, kann natürlich jetzt bewusst, als erstes Single so ausgewählt sein, dass es halt radio- und hit-tauglich ist. In der Hoffnung natürlich, dass er uns auch andere Facetten aufzeigen kann. Das Potenzial hat er auf jeden Fall. Und ja,
0: ich wünsche ihm viel, viel Erfolg. Safe schließe ich mich an. Und ich würde sagen, wir bedanken uns auch bei dieser etwas kürzeren Folge bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Yes. Hoffen natürlich, dass wir nächste Woche mit interessanteren Releases am Start sind. Und... Bis dahin danke auch an PTK,
2: dass er mit am Start war. Ja, Mann. Und wir hören uns dann nächste Woche.